0: Dobrý deň. Ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Na Slovensku má približne každý šiestý pár problém s plodnosťou. O mužskej plodnosti sme sa už rozprávali a s pánom doktorom Petrom Krajkovičom zo sanatória Helios budeme hovoriť aj o ženskej plodnosti. Dobrý deň, pán doktor.
1: Príjemný dobrý deň. Do štúdia aj všetkým počúvajúcim. Pán
0: doktor... Čo je hlavný problém, ktorý ovplyvňuje plodnosť žien? Dá sa to povedať?
1: V dnešnej dobe určite áno. My si tú ženskú neplodnosť alebo problémy s otehotnením vyrábame sami.
0: Čo to Ideálny znamená? Der- na
1: otehotnenie ženy je do 25 rokov. O, takto sme boli od Pána Boha alebo od prírody vyrobení, aby žena rodila do 25 a potom... Po nejakom čase tie vajčníky skončili, tá žena nemá neobmedzenú plodnosť do konca života, ale je tak naprogramovaná, že plodnosť má v mladom veku a potom tá plodnosť klesá. Keď si poromláme ženy a mužov, tak muži majú neustále nové spermy. Spomínali sme v tej prvej časti, že tvoria sa im každých 74 dní a stále sa tvoria nové. Žena dostane do vienka pri narodení určitý počet vajíčok. Zo pár miliónov. Môže sa stať, že zo pár miliónov je také, že skvelé číslo, však milión dva vajíčok to musí vydržať na 10 život. Nie. Tie vajíčka postupne sa z toho vaječníka jedného aj druhého strácajú. Takže postupne miznú a tie vajíčka sa neobnovujú. oni iba dozrievajú. Takže keď má žena 20 rokov, má 20 ročné vajíčka. Keď má 40 rokov, má 40 ročné. To, že vajíčko dozrieje, to neznamená, že narastlo nové iba to, ktoré bolo v tom takom malom štádiu nedozretom, tak dozrelo do veľkého vajíčka, takého, ktoré je schopné byť oplodnené. Takže hlavný faktor, ktorý ovplyvňuje plodnosť ženy, je vek. Uh-huh. Problém s vekom je, čím ďalej väčší, že sa nám posúva vek žien, ktoré jednak plánujú tehotenstvo, jednak ktoré porodia. Sledujeme, že na Slovensku sa nám posúva vek prvorodičiek 30 a po 30 a okay. dámy, ktoré požadujú tehotenstvo, máme pracujem v ambulancii pre neplodnosť. Stretávame sa úplne bežne so 40 do dokonca dámy, ktoré majú okolo 50 alebo nad 50, žiadajú pomoc pri snahe otehotniť. Keď sme začínali, ceca pred 20 rokmi, tak dáma, ktorá mala nad 40 a žiadala alebo chcela otehotniť, bola trošičku raritá. Už sme sa mm-hmm. tak trošku... Ivalý, že aha, dobre, máte 40, opatrne a podobne. Dnes, keď má žena 40, tak sa to berie ako úplná samozrejmosť, že môže otehotniť, môže donosiť, aj keď z fyziologického hľadiska z pohľadu plodnosti my nie sme naprojektovaní ako ľudia, že budeme mať deti u ženy v 40 Všeobecne v mladšom veku to tehotenstvo sa jednak znáša ľahšie po fyzickej, psychickej stránke. Aj tá starostlivosť o dieťa, jedno, dve, tri deti v tom mladšom veku, je úplne ľahšie zvládnutelná v mladšom veku ako vo veku 40 až 50. Takže najväčší problém, ktorý vidím, čo sa týka žien, je vek a to, že posúvame snahu otehotne do neskoršieho veku.
0: Vy ste spomínali, pán doktor, že u nás nie je legislatívne dané, že v akom veku ešte žena môže otehotneť, podstúpiť teda umelé oplodnenie. Čiže ako je to vekovo neobmedzené. Dá sa to tak povedať, áno?
1: Čo sa týka plodnosti a reprodukcie, tak každý pár má právo na dieťa, má právo plodí deti rozmnožovať sa. To znamená, nedá sa nejako legislatívne upraviť alebo obmedziť, ani to nikto nechce, zakázať ľuďom od určitého veku mať deti pri otehotnení pohlavným stykom. Takže páry môžu žiť pohlavným životom, ak sa podarí otehotnieť, tak môžu otehotnieť. Dá sa hoci, hocikedy do prechodu, tam tá možnosť ľudského tela je obmedzená, ako náhle žena sa dostane do menopauzy, tak už sa nedá otehotniť. V asistovanej reprodukcii máme trošičku iné možnosti a dokážeme oplodniť aj dámu, ktorá už nemá vlastné vajíčka alebo má veľmi slabú kvalitu vajíčok, to znamená, je vo vyššom veku a dokonca aj dámy po prechode. Uh-huh. O, vieme oplodniť aj dámu 50-60+. plus. Nehovorím, že to robíme, alebo že je to o, z nášho pohľadu m, ako keby normálna vec. Snažíme sa apelovať na dámy, aby otehotnili v mladom veku. Robím aj gynekologickú ambulanciu, ak sa pýtam dám vo veku 25-30 rokov, že kedy je tehotenstvo, tak všetci to tak trošičku posúvajú 35. Ak im uh-huh. hovorím, že áno, ale potom môže byť problém s otehotnením, tak odpovedou je, však ste tu vy, nejako nám pomôžete, nejako to poriešite. Takže mladé dámy, 25. 35 posúvajú vek plánovaného prvého tehotenstva. Čo sa týka tých starších dám, tak v Európe sú také rozdielne legislatívne upravené. Je upravené vek, dokedy je možné centrum pomôcť danému páru s otehotnením. V Blízkej Českej republike to máte napríklad 49 plus 364 dní, to znamená do 50. 50. roku a potom už asistovanej reprodukciou nie je možné podľa zákona danému páru pomáhať, čo sa týka asistovanej reprodukcie, teda insemináciu o umelým otehotnením. Na Slovensku takú legislatívnu normu nemáme, takže máme iba také etické a morálne pravidlá. To znamená, všeobecne snažíme sa ich tlačiť do čo najnižšieho veku a tá hranica končí okolo 50 to znamená 50. rokov veku života. Každé centrum to má nastavené trošičku inač. Uh-huh. Takže sú krajiny aj v zahraničí, kde aj dámy s vyšším vekom, výrazne 50+, plus oplodňujú, ale to nie je otázka problém Slovenska v rámci asistovnej reprodukcie. Toto sa snažíme obmedziť na to obdobie do prechodu, do tej cc 50 Takže ešte raz vieme oplodniť aj dámu s vyšším vekom, ale našou snahou je, aby tehotnili dámy v mladšom veku a nie v tomto vyššom veku.
0: Keď pán doktor, Samozrejme, príde, že...
1: Aj všetko v tom období 50+, plus je to úplne niečo iné ako keď žena rodí v 20 25 Keď si ešte zoberieme, pripomeniem, tie dve najstaršie dámy, ktoré odtehotnili po asistovanej reprodukcii v rámci sveta, tak oh, prvá tuším zomrela do roka po pôrode. Hej. druhá tiež tam bol nejaký problém si presne nepamätám, ale tie dámy s vekom plus minus 70 ktoré porodili vďaka asistovnej reprodukcii tak už to celé nedopadlo dobre to znamená, vyrobili sa tam siroty takže z môjho pohľadu ten trend, že to posúvame u ženy do vyššieho veku sa mi vôbec vôbec nepáči
0: Pán doktor, keď ste hovorili, že teda prichádzajú naozaj aj ženy na 40, dokonca okolo 50 v... Čím oni argumentujú? Prečo v takomto veku chcú dieťa?
1: Sú to skôr také dve kategórie žien, ktoré v tomto veku prichádzajú s požiadavkou na tehotenstvo. Argumentujú tým, že doteraz mali trošičku iné priority. Riešili kariéru, peniaze, nemali partnera. To je dosť taká častá, že nenašla toho správneho partnera. A keď ho nájde, tak zrazu zistí, že bohužiaľ, áno, už čo sa týka tehotimstva, tak to nepôjde, ani môže mať deti. Sú dámy, ktoré majú mm, prázdnu náruč, to znamená, že doma ich nikto nečaká. A spoločensky uh, zrazu si uvedomia, to je to najhoršie, keď v 50 zistíte, že to dieťa vám chýba. Uh-huh. Keď ste o celý život nechceli alebo neplánovali 30-tke, 40 a zrazu vás táto myšlienka napadne no, o trošičku neskoro. Ono je to potom z mojho, mojho pohľadu aj také trošku sebecké, lebo tá žena chce niečo pre seba, mať dieťa, ale už neuvažuje nad potrebami toho dieťaťa, že bude mať určitý vek, keď to dieťa bude maturovať, že už je tam priemerný vek umrtia Slovákov vo veku maturity a podobne. Takže je to trošku na jednej strane sebecké, je trošku niekedy veľmi ťažké vysvetliť týmto dámam, že áno, vieme pomôcť, ale treba... Používať aj nejaké určité morálne pravidlá a nastaviť nejakú hranicu.
0: Mužom sa viacerými... bežne stáva, že idú do druhého kola rodiny, že majú znovu deti s novou ženou, že majú ako keby ďalšie deti. Stáva sa toto aj ženám, že žena, ktorá má, ja neviem, dospelé dieťa, zrazu stretne partnera ďalšieho a chce mať dieťa opäť?
1: Áno, stáva sa to uh, s tým, že pokiaľ je v mladšom veku, tak sa to všetko dá riešiť. Najhoršie je, ak, ak dáma v rokoch, ktorá už má funkciu vajčníkov výrazne nižšiu, si nájde výrazne mladšieho mm. partnera a, keď to poviem škaredo, chce mu dokázať, že to ešte dá, to tehotenstvo. Mm-hmm. Takže väčšinou sú to dámy, ktoré majú už v minulosti s bývalým partnerom jedno, eventuálne dve deti, má výrazne mladšieho partnera a tomu novému partnerovi ešte chce dať dieťa. Hej? Len tam už ten vek, aj ďalšie faktory, ovariálna rezerva, a už to rieši cez nás. Takže áno, stretávame sa aj s takýmito pármi, kde je dáma s vyšším vekom a má výrazne mladšieho partnera.
0: Pán doktor, dobre, to sme hovorili o veku. Prichádzajú ale do úvahy zrejme aj ďalšie faktory, ktoré tú ženskú plodnosť ovplyvňujú. Napríklad nejaké ginekologické ochorenia. V... Čo sa rieši u vás v ambulancii najčastejšie z týchto ťažkostí, ktoré ženy majú? A dá sa to riešiť?
1: Na rozdiel od mužov, kedy ten problém s plodnosťou častokrát nevieme vyriešiť a opraviť spermiogram, tak u žien sa častokrát mnohé problémy vyriešiť dajú. Uh-huh. Z tých takých častejších príčin, s ktorými sa stretávajú pri ženách, u žien všeobecne tie ginekologické organy sú oveľa, zložitejšie ako u mužov. Takže aj tých rôznych problémov je tam výrazne, výrazne viacej. Stretávame sa s endometriózou, Stretávame sa s maternicovými problémami, stretávame sa s upchatím vajíčkovodou s nepríchodnosťou tub, s nízkovou variálnou rezorúvou, takže s nízkym počtom vajíčok a s mnohými ďalšími problémami. Stretávame sa s policistickými vajíčníkmi, čo je hormonálna porucha. V poslednej dobe už je nám pribúdajú problémy s obezitou, mm-hmm. ktorá tiež ovplyvňuje plodnosť. Súvisí to aj s policistickými vajíčníkmi, aj s cukrovkou. Tých príčin je tam veľmi, veľmi veľa. Ale častokrát už jen vieme aj jednoduchšími metodami ako asistovnej reprodukciou ovplyvniť cyklus alebo medicínsky vyriešiť problém a žena dokáže otehotnieť aj jednoduchšími metodami po hlavným stykom.
0: Hm. To znamená, že to, dá, dá sa to niekedy ako keby napraviť, hej, že tá šanca tam je a je aj šanca otehotnieť normálne potom.
1: Áno, veľmi pekným príkladom sú anovulačné cykly. Uh-huh. Anovulačné cykly znamenajú, že žena nemá ovuláciu, to znamená, z tej zásoby vajíčok, zo skladu, ja to volám, sa neuvolní vajíčko a nedozrie. Keďže nedozrie vajíčko, môže byť úplne výborný spermiogram a nedá sa otehotniť, lebo tie spermie nemajú čo oplodniť. Medicínsky to vieme veľmi ľahko ovplyvniť hormonálne, to znamená, viem prinútiť vajíčniky, aby z toho skladu sa vajíčka uvoľňovali, aby vajíčka dozrievali a tým pádom žena môže otehotniť pohlavným stykom. To je veľmi ľahký príklad toho, ako sa dá niekedy veľmi jednoducho pomôcť páru otehotniť.
0: To znamená, že asi naozaj nie je dôvod váhať s nejakým vyhľadaním tej pomoci, lebo možno, že sú páry, čo si teda povedia, ako necháme to, neviem, možno na pána Boha, na prírodu, na osud a v... pri tom by sa dalo jednoducho pomôcť a naozaj to dieťa by prišlo.
1: Áno, všeobecne, čo sa týka, keď už sme trošku zabudli do tých náboženských vecí, keď sme začínali, tak my sme to mali taký trošku ťažší región, Noravaky, Súce a podobne a IV v Centrum a podobne trošku nešlo, keď to tak poviem, s mentalitou. Častokrát bola aj odpoveď pán Farad povedali a podobne. Takže tento problém na Slovensku, chvala Bohu, úplne, úplne padol. Dneska už... Gro ľudí nerieši nejaké náboženské presvedčenia a podobné veci v spojení s plodnosťou. Každý z každej strany číta, vie, že muži majú zhoršené spermiogramy, že dá sa pomôcť. Každý stretáva okolo seba ľudí, ktorí majú deti po asistovanej reprodukcii, takže už sa to berie, tak dokonca to tých ľudia už ani moc netája oproti minulosti. Okay. O, pred rokmi, keď niekto mal dieťa po IVF, tak to tak držal veľmi, veľmi tichučko, aby to nikto nevedel. Dneska sa tým už ľudia tak trošičku aj poviem pochvália, aj povedia, že áno, boli sme tam a tam a pošle ďalších. Veľmi zaujímaví sú v tomto Rómovia, kde keď vám príde z nejakej komunity niekto a pomôžete mu otehotniť, tak prídu ďalší 20. Mm-hmm. Zoberme si tú otázku Romov, niekto si povie že ty ju veľmi skoro a ľahko. Áno, lebo sa snažia v mladom veku, ale ak je tam problém napríklad s mužom, s mužskou plodnosťou, tak tá žena po troch, čtyroch rokov neotehotne v mladom veku, tak oni už tiež hľadajú pomoc a mnohí ľudia u nás sú prekvapení, že sa u nás riečia takisto Romové, alebo bežní ľudia si myslia, že Romovia nemajú problém s plodnosťou. Už aj oni majú problém s plodnosťou, takže yes. takisto to riešia.
0: Pán doktor, riešite aj problémy žien, ktoré, dajme tomu, môžu otehotnieť, ale majú problém donosiť dieťa?
1: Áno. M- volá sa to infertilita alebo opakované potrácanie. To je problém, že žena opakovane otehotnie aj jednoducho, napríklad pohľadným stykom, aj po asistovnej reprodukcii, ale opakovane potráca. Je tam 100 rôznych možných mm. príčin. Takže... O- Existujú veľa, veľa vyšetrení, ktoré sa robia pri opakovanom potrácaní. Ginekologické, hematologické, imunologické, genetika, spermiogram a tak ďalej a tak ďalej. Liečba daného páru je veľmi, veľmi individuálna, je to trošku zložité a ťažké. Pri opakovanom potrácaní je neskutočne veľký problém aj s psychikou ženy, lebo ako náhle tá má dve čiarky na teste, tak nastupí panika a každé ráno sa budí s tým, či náhodou nekrváca a mm. kontroluje sa aj tam ťažký stres. Takže tam veľmi opatrne musíme pracovať s týmto pármi a hlavne so ženami, trošku ich aj psychologicky viesť, robíme im častejšie outrazvuky, viacej testov majú porobených, hlavne aj kvôli tomu, aby boli, v takom čo najväčšom psychickom kľude, lebo ten je tiež veľmi dôležitý na úspešné donosenie tehotenstva.
0: Keď hovoríte teda o Áno, by... aj
1: tento problém riešime, čo sa týka problému donosiť dieťaťko.
0: Keď ste hovorili, možno aj v tom predchádzajúcom podcaste sme hovorili, že niekedy je tá psychika doslova zábranou toho otehotnenia, že ten pár by otehotneť mohol, len proste tá psychika tam robí naozaj ten blok a že príde dieťa po IVF a ďalšie už prídu úplne spontánne, proste same tie že naozaj už potom nie je problém. Vstupuje do liečby neplodnosti psychológ, odporúčate napríklad tým párom ísť k psychologovi, dať si nejakým spôsobom pomôcť, aby v podstate tam ten, dá sa takýto blok nejako odbúrať?
1: Určite áno a tam si myslím, že mnohé ženy majú problém aj v psychickom bloku a veľmi by im pomohlo takéto vedenie. Problém je, že je veľmi málo psychologov, ktorí sa tomu venujú. Mm-hmm. Osobne poznám niektoré psychologičky, ktoré veľmi elegantne dokážu odblokovať tento problém a dokážu párom pomôcť. Takže určite som za to, len mnohé páry veľmi ťažko hľadajú pomoc, lebo psychologov, ktorí sa tomuto venujú, je veľmi, veľmi málo. Keď si zoberieme ženskú hlavu a ženský hormonálny systém, tak celý proces dozrievania vajíčka je riadený hlavou ženy. Ide to z mozgu, cez hypotalamus, z hypofyzu až do vajčníkov. Takže aj preto každá žena môže mať každý mesiac iný menštruačný cyklus, iný ovulačný cyklus a mnohé faktory, ktoré ovplyvňujú psychiku a to prežívanie ženy, majú vplyv aj na ten jej menštruačný a ovulačný cyklus. Uh-huh.
0: Uh, pán doktor, um... Vieme, že na Ukrajine boli kliniky, kde boli surogátne matky, náhradné matky. Tento inštitút u nás neexistuje. Aspoň teda nie uh, oficiálne, že by žena, ktorá uh, dajme tomu naozaj nemôže donosiť to dieťa alebo z nejakého dôvodu nechce nechce byť tehotná, že by takúto možnosť mala. Ako je to u nás? U nás sa to nedá však.
1: No, všeobecne, čo sa týka náhradného materstva, tak oh, sa to trošku posúva do takej komerčnej oblasti. Mm-hmm. Už aj dámy, ktoré sú napríklad nechcú pokaziť brúško tehotenstvom, tak dokážu požiadať o surrogátne materstvo. Čo sa, týka čo sa týka Slovenska, máme aj pacientky, ktoré vyslovene potrebujú surrogátne materstvo, lebo ináč nemôžu mať dieťaťko. Sú tu dámy napríklad, ktorým chýba maternica. Tieto dá transplantovať
0: ja som... napríklad.
1: Áno, ale uh-huh. je to v rámci vedeckých štúdií, a je to do 10 žien, ktoré porodili úspešne uh-huh. s transplantovanou maternicou. Je to zatiaľ liečba taká, ktorá je v rámci štúdí a Slovenka sa k nim nedostane, oprímne povedané. Takže jedinou možnosťou je surrogátne materstvo. Na Slovensku správne ste poznamenali, že náhradné materstvo ako také neexistuje, nie je ani povolené, ani zakázané. Podľa slovenských zákonov je matkou žena, ktorá porodí dieťa, aj keď geneticky sú tam použité iné vajíčka, iné spermy, ako spermie partnera a podobne. Mám klientky, ktoré mali v zahraničí súrogatné materstvo s tým, že Následne tam potom riešili dosť dlho, sú tam právne veci a spory, ako naspäť sa dostať k tomu dieťatku, lebo najkomplikovanejšie na tom celom je ten právny aspekt, medicínsky aspekt, kde je relatívne jednoduchý. Na Slovensku oficiálne žiadne centrum nerealizuje surogátne materstva, to znamená, tie klientky hľadajú pomoc v zahraničí. Najbližšie máme Českú republiku, kde sa realizujú surogátne materstva s tým, že... Bol som prekvapený, že už je to v rámci niekoľko 100 pacientiek ročne, takže dá sa povedať, tých dám, ktoré, ktorým iná žena vynosí dieťa, už je dosť veľa. Takisto sú známe iné krajiny, kde sa dá sa povedať, rozbehla táto aktivita, čo sa týka náhradných matiek Ukrajina, India a podobne.
0: Ako je to u nás napríklad so ženami, ktoré partnera nemajú, ale dieťa by chceli? alebo, dajme tomu, so ženami, ktoré sú lesbičky a žijú so ženou.
1: Veľmi sa mi to páčilo. Pred rokmi som zachytil nejaký polský článok o tom, že chlapík, ktorý mal dobrý spermiogram, mal aj testy infekčné, všetky porobené, tak chodil pohľadným stykom oplodňovať do domácnosti takéto dámy. Takže to je jedno z riešení. My takto nechodíme oplodňovať po domoch. Takže na Slovensku je legislatíva taká, že keď žena otehotnie pohľavným stykom, tak prakticky môže to byť partner, môže to byť manžel, môže to byť hoci. Kto s tým nie je žiaden problém. Ale čo sa týka asistovanej reprodukcie, tak pri spojení s spermie s vajíčkom, to znamená pri vzniku života, chceme, aby to dieťa malo otca, chceme, aby malo matku. Je tam dosť takých právnych papierov, ktoré pár podpisuje, že... Sú pár, že sa snažia odtehotneť, partner sa priznáva k odcovstvu, matka je jasná, tak ktorá porodí. To znamená, všeobecne na Slovensku centrách asistovanej reprodukcie sa pred technikami asistovanej reprodukcie vyžaduje súhlas obidvoch partnerov na to, aby sme mohli pomôcť s odtehotnením. Čo sa týka... Homosexuálnych párov na Slovensku nie je žiadna legislatíva, to viete, čo sa týka o mnohých vecí, nielen len asistovanej reprodukcie, takže v tomto bohužiaľ sme ešte takí trošičku 100 rokov za opicami a toto vôbec neriešime. Takže čo sa týka homosexuálnych párov, tak oficiálna cesta nie je. Zo skúsenosti väčšinou tie páry to riešia tak, že nejako sa povymieňajú, keď to takto poviem a príde mi tu muž so ženou. Ja nemám žiadnu možnosť zistiť, či ten pár je pár, či sexujú. Je to iba na ich prehlásení, na ich podpisok. To znamená, jedine takouto cestou sa to obchádza, ale oficiálna cesta na to, aby homosexuálny pár mal na Slovensku dieťa, išlo sa na to čisto zákonne, že je dvaja muži alebo dvaja ženy, tak takáto možnosť
0: neexistuje. Pán doktor, keď sme spomínali ten vek, u mužov ste hovorili, že teda muži si nedávajú preventívne mraziť permie, že keď budú starší, tak použijú. Ako je to u žien? Ženy, toto, ženy že nám toto nenapadá, že teda teraz som mladší, alebo tam tie vajíčka naozaj starnú. Že teraz som mladší a dieťa ešte nechcem, mám tých 25 rokov, alebo nemôžem ho mať, študujem, mám pred sebou kariéru, proste mám iné priority, ako ste to povedali. A Zamrazím si to vajíčko a nechám si ho načas, keď budem mať 35-37 a potom sa pokúsim, nerozmýšľajú nad tým tie ženy takto? Niektoré?
1: Marcelka, takto
0: by to bolo ideálne.
1: <laughs> Len, oni nad tým začnú rozmýšľať 36-37. Mm-hmm. V 35-ke im zazvoní budík, že áno, máš dosť rokov, snaž sa otehotneť. Teraz, zistia, že je problém s partnermi. Na Slovensku je veľa žien, ktoré majú všetkých 5P, pekná, príjemná a tak ďalej, všetky fajn pečka, s tým, že nemajú partnera, nemajú odca, dieťa, Im naskočí trošku v tej 35-37 panika, zhaňajú partnera a zrazu zistia, že to nie je také jednoduché. Im naskočí aj tá požiadavka na tehotenstvo. A vtedy si pozrú na internete, čo sa dá robiť a vtedy začnú nad týmto rozmýšľať. To znamená, trošku, trošku neskôr, ako by som chcel. S tým, že áno, mnohé dámy ešte v tomto veku majú počet vajíčok taký, že sa to dá, ale niektorým povieme, že už je to len tak-tak na hranici. Mm-hmm. Takže vek, s ktorým chodia dámy s namrazenie na mrazenie vajíčok, je 35 až 40, hlavne. S tým, že sú to dámy, ktoré už chcú tehotenstvo teraz, ale nemajú partner. na to splnené všetky áno, uh-huh. podmienky, to znamená najčastejšie, že nemajú partnera. Mrazenie vajíčok je výborná vec, lebo presne ako ste spomínali, dokážem si posunúť vek možného tehotenstva na nizkôr a hlavne, že je to s vlastnými vajíčkami, to znamená vlastný genetický materiál. Výhodou je, že vajíčka spérmie, keď zamrazím, rozmrazím takisto aj embriá, keď rozmrazím od 10 rokov, oni ostali v tom čase alebo v tom veku, kedy som ich mrázil. Takže bežné je úplne mrazenie embryí, ak si vyrobí nejaký pár a vzniknú im embria, napríklad 5 vo veku 25-30 rokov a oni prídu v 40, tak neskutočnou výhodou je, že to vajíčko, ktoré bolo pri vzniku toho embria, malo 25-30 rokov. To znamená to riziko možných genetických chýb a podobne je výrazne nižšie ako s čerstvým vajíčkom od tých 10-15 rokov. Oh. Takže to je tá hlavná výhoda, toho mrazenia vajíčok a zamrazenia embryí.
0: Jasné, čiže ale tak, že v podstate mám 25, vtedy ešte asi nad tým že žena neuvažuje, že v podstate nie, nie.
1: nestretol som sa skôr prvé dámy, ktoré kon nám prišli s takouto požiadavkou boli dámy, ktoré žili v Anglicku hlavne, kde už sa to rozbehlo trošičku mm-hmm. viacej, volá sa to social freezing, sociálne mrazenie. Čiže je taký tržk. Mm-hmm. s požiadavkou na to, aby sme im zamrazili mm-hmm. vajíčka na Slovensku. Vtedy ešte toto bolo také, že áno, počuli sme o tom, ale ešte Slovenky to vôbec nevyžadovali.
0: Uh, pán Slovenky pán to, čo hovorím, mm-hmm. o
1: skúsenosti to vyžadujú, tých 35-40, že si to nájdú, že ako to riešiť. Ale hovorím, to už je také hraničné.
0: Rozumiem. Pán doktor, toto je možno trošku pritiahnuté za vlasy, ale môže sa stať napríklad, že teda žena alebo pár má teda zamrazené embryo, ktoré zostane teda z nejakého pokusu o IVF alebo má zamrazené embryo a dajme tomu jeden ten partner zomrie. Môže ten druhý partner to embryo použiť, teda tá žena, môže si ho dať vložiť?
1: Je to reálna situácia, nie je to nič hypotetické, lebo sa to stáva. My už sme riešili viaceré situácie také, kedy niektorému, niektorému partnerovi sa niečo stalo. Druhá ešte reálnejšia situácia je, že sa rozvedú. Uh-huh. A jeden chce to, druhý chce to. Takže áno, opakovane sme mali taký minulosti konflikt záujmov, že jedna strana chcela to, druhá to. Embrya bohužiaľ sa nedá rozrezať pilkou na polovičku, že táto je tvoja, táto je tvoja. Uh-huh. Je to zárodok života, aj keď na Slovensku legislatívne to embryo nemá nastavený status.
0: Čiže normálne znamená... ako, že rozvádzajúci pár sa sporí o embryo? Že či ano. je? To je Áno.
1: S tým, že mali sme svokru, s, keď, par, keď partner zomrel, svokra sa súdila s je partnerkou, alebo mm-hmm. biologických matkou, vajíčka, o dané embria, Takže tie situácie zo života sú také, že niekedy až prekvapivé, že až človek sa čuduje, že čo život dokáže priniesť. Vy ste, že Na tam ide aj situácie, o majetok
0: napríklad, že bol by to dedič? Že aj to môže byť dôvod?
1: Áno, uh-huh. nadhodili ste mi to. Na tieto situácie sa práve preto pozrieme takto dopredu, ako sme si pred chvíľočkou povedali, že to vlastné embrio, ktoré pomôžeme, aby vzniklo a budúce dieťatko, aby malo oca to znamená, to je jeden z dôvodov, prečo sa snažíme zabezpečiť pre to dieťatko trošku, aby to malo poriešené už pri svojom vzniku. V Austrálii embryo súdne dedilo, ale súd nepovedal, ako má alebo kto má to embryo vynosiť po umrtí obidvoch rodičov. Takže svet prináša také divné paradoxy. Poďme na Slovensko. Na Slovensko embryo nemá status. Nie je to život ako dieťa, O, nie je to ako majetok, to znamená, ono je to embryo v takom vzduchoprázne. Zatiaľ všetky spory, ktoré sme mali, tak o, súbnou cestou sú nerozhodou, že čo je embryo a čo s ním máme robiť. Väčšinou tieto rôzne spory medzi pármi riešime tak, že pohovorom s obidvoma stranami a snažíme sa dospieť k takej dohode, aby bola priateľná pre všetky strany. Na všetky... O, keď niečo s tým chcem robiť, vkladať do matevnice, alebo ho chcem likvidovať, alebo použiť, alebo darovať, potrebujem súhlas všetkých strán, ktoré pri tom embriu, keď vzniklo, boli. To znamená, spermia partnera, jeho súhlas, vajíčko partnerky, jej súhlas. Takže berie sa to tak, že všetci, ktorí majú tam reprodučné bunky použité v embriu, musia dávať súhlas. Ak jeden z páru zomrie, to čo ste spomínali, tú situáciu, tak ja to embryo už nemôžem použiť na to, že preniesiem inej žene alebo bez súhlasu partnera, že vložím embryo partnerke. Tam si zoberte, aké situácie by to komplikované prinieslo. Napríklad opäť rokov po smrti partnera by vynosila dieťa. Dedictvo už dávno prebehlo a mnohé iné spory by s tým boli alebo komplikácie. Takže všeobecne platí že súhlas na použitie reprodukčných buniek v spermii, vajíčoch, embrí dávame za života, nie po smrti.
0: Rozumiem. Takže
1: berie sa to tak, že môžem použiť tie reprodukčné bunky za života daného človeka a s jeho súhlasom.
0: Pán doktor, keď sme hovorili, že čo by muži mohli urobiť, čo muži môžu urobiť preto, aby mali lepší spermiogram, môžu ženy niečo urobiť preto, aby ich reprodukčné zdravie bolo lepšie?
1: Áno, rodiť 20 až 25 To je ideálna situácia a mnohé tie neplodné páry by sme nemali. Uh-huh. Hej. Takže to je najlepšia rada, len bohužiaľ, takisto ako nevylepšíme mužskú plodnosť, o ktorej sme sa rozprávali, takisto toto je také, že Sizichovská úloha. Takže to, aby sa nám vrátili ženy v čase a snažili sa oteotneť 20-25, je tiež nereálne a je predpoklad, že ten posun odkladu tehotenstva do, do vyššieho veku, ten tlak na nás bude čím ďalej vyšší, to znamená oplodňovať v neskôršom veku. Aspoň uh-huh. k tomuto, takto z tohto hľadiska 20-ročného, ako pôsobím, vidím. Takže kde sa to zastaví a kde bude tá hranica, že pokiaľ si povieme stop, ťažko povedať, ale ten posun tam stále vidíme.
0: Jasné, ale v podstate... Keobecne,
1: ak si zoberieme okrem veku, aby som doplnil tú otázku, uh-huh nejaké o, také o, opatrenia životospravy a podobne, že čo sa dá robiť, aby som mala ako žena to svoje reprodukčné zdravie čo najlepšie a tie vajíčka čo najkvalitnejšie, tak platia tam podobné pravidlá ako mužov, to znamená. O fajčenie, alkohol, zničený organizmus z rôznych dôvodov, či psychicky, fyzicky a podobne, mnohé lieky, o, návykové látky, drogy a podobne. Všeobecne všetko, čo zhoršuje kondíciu daného človeka, psychickú aj fyzickú, zhoršuje kvalitu vajíčok. Okay? Zoberte si medicínsky, liečba, onkologických ochorení, chemorádio, terapia rapidne zhoršuje reprodukčné zdravie u žien. Takže... Mm, jasné, mnohým sa nedá vyhnúť, ale už len keď spomenieme to fajčenie o mladých dám, tak 10-15 ročné fajčenie takisto má vplyv na plodnosť ženy.
0: To znamená, že keď vidíme napríklad dnešné stredoškolačky fajčiť pred tými strednými školami, tak si zarábajú na to, aby v dospelosti mali problém s otehotnením. Prispievajú k tomu,
1: áno. Plus, mm-hmm. potom sú tam aj iné veci. To znamená, to, čo hovorili staré mami, že teplo sa a neprechladní. Stačí jeden zápal vajčníkov, vajčkovodov a môže mať žena doživotný problém s otehotnením.
0: Možno že aj Takže tá obezita, tiež... že poznáte také prípady, že teda žena schudla neviem, niekoľko desiatok kýl a to otehotnenie sa podarilo bežnou cestou? Áno,
1: len toto je tiež taká dosť ťažká téma obezita a plodnosť. Veľmi opatrne s tými pacientkami komunikujeme a z tých najväčších raritek pikošie, keď spomínam, tak dámu, ktorá sa 7 rokov snažila otehotnieť a pri vyšetrení sme zistili, že panna alebo partner nedočiahol až tam, kde málo. Uh-huh. Až takéto pikošky uh-huh. prináša život. Jednoducho mechanicky to nepustilo, uh-huh. nedalo sa to. Takže obezita ako taká, keď si zoberiete, že dáma má 130 kg a ešte k tomu pribudne tehotenstvo ďalších 20 a chce donosiť so všetkými možnými komplikáciami, Tak máme aj dámy, ktorým sme otvorene povedali, že nie. Najskôr schodnite určité percento a potom sa môžeme rozprávať o snahe oteľknieť. Áno, keď sme v minulosti takto prísne postavili tú hranicu, že nie, u nás tá liečba nie je možná, kým tá váha nepôjde, tak tie dámy dokázali schodniť. My sa im snažíme aj poradiť, akým spôsobom dospiť k tomu znižovaniu váhy, ale všeobecne Myslím si, že 90% žien tie naše rady berie tak, že áno, dobre, rozprávaj si, ale ono sa to nedá, ja neschudnem, mám basta a kašu na to. Mm. Takže z tých rád, tých 10% žien to dokáže. Z tých najväčších takých schudnutí mám 65 kg dole pacient. A
0: podarilo sa aj otehotneť?
1: Podarilo sa aj otehotniť. Išlo to s našou pomocou, ale tá váha spadla rapidne. Bol tam aj medicínsky zákrok, to znamená banda žalúdka, mm-hmm. takže išla do toho už aj tak, že keď si nevedela sama pomôcť, tak no, požiadla aj pomoci. pomoc lekaru, ale ono sa to dá. Hej. Takže ak nás počúvajú dámy s nadváhou, riešiť sa to dá, len ono sa treba zoprieť, povedať si a ísť do toho a bojovať. Toto nie je tak, že sa to dá poriešiť za týždeň alebo za mesiac. Hej, to je, dlhodobý
0: proces a to je na ďalšiu jednu reláciu. To, ale to dieťatko, dajme tomu, že to dieťatko za to stojí. Pán doktor, v... vaša práca prináša možno častokrát aj šťastné konce. Naozaj, že pamätáte si proste na páry, ktoré, ktorým ste pomohli naozaj možno po dlhých rokoch, alebo ktorým sa podarilo opakovanie mať dieťa, ktorí by ho inak nemali. Vrácajú sa k vám tí ľudia, hlásia sa ku vám, možno, že už aj tie deti, možno, že sú niektoré dospelé. Ako to je?
1: Už je ich veľa dospedí a to je najkrajšie na tejto práci, lebo keď robíte onkológiu alebo robíte nejakú inú medicínu, tak poviem, škaredne, tí ľudia vám zomierajú. Uh-huh. U nás sa tí ľudia rodia, predtým keď som pracoval na pôrodnici, tak tiež to bolo také, že človek si myslel, áno, pôrodnica začiatok života, že super, pekná práca, aj keď taká stresujúca a podobne, ale potom z práce na porodnici sa človek dostal do IVF centra a videl, že ten začiatok sme posunuli ešte ďalej, takže tá porodica je pre nás aktuálne koniec. Takže my sme úplne na začiatku a porodnicou sa nám to končí. S mnohými pármi je po rokoch, až dá sa podať, že osobný vzťah, s mnohými si človek týka, poznáme sa, posielajú fotky, a o, je to veľmi pekné, lebo chodia vám pohľadnice na Vianoce a ja to opakovanie rozprávam, mám plnú škatulu fotiek, pohľadnic, mailov s detičkami, ktoré posielajú každý rok na Vianoce, spomenú si tí ľudia. A najkrajšie na tom je, že pomáhate ľuďom mať rodinu. A to je, to je neskutočne pekné, že máte x tisíc párov, a oni vám pošlú fotku celej rodiny. Hej, to, je, to je neskutočná robota, takže ak by som mal znova vyberať, teraz ste ma trošku rozcitili dobre, ak by som mal znova vyberať, tak znova IVF-ko pomoc zotehotnením, lebo naozaj tam som sa našiel a neskutočne pekná práca je to.
0: Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem. Želám všetkým párom, ktoré chcú mať dieťa, aby sa im to podarilo a v, možno keď ste spomínali ten vek užien, aby možno to dieťa dali vyššie na zoznam tých svojich priorít a aby keď im nič nebráni to dieťatko mať, tak ho mali dostatočne včas.
1: Bodaj by sa to vaše želanie splnilo, takže takisto želám všetkým, ktorí sa snažia, nech im to vyjde. Všetko dobré, ďakujem za príjemný rozhovor.
0: A ja vám pekne ďakujem, pán doktor.